0: 여러분 안녕하십니까. 역사 개그맨 역계 썬킴 인사드리겠습니다. 지난 시간에 이 호찌민이 드디어 떳떳떳떳 춘절대공세 1968년 1월 30일. 자 이제 모든 가용 가능한 군사력을 다 동원해가지고 이 전쟁 끝내버리자. 대공세를 펼쳤다고 말씀드렸죠. 사이공을 비롯한 총 100여개 도시의 일제히 호찌민이 공격명령을 내립니다. 어, 그때 정말 큰 타격을 입었던 것이 미국이 사이공에 있는 미 대사관 군에까지 어, 호찌민 군이 들어가요. 물론 뭐, 어, 이 시도는 실패를 했지만 남베트남이 잠시 이 호찌민 군에 점령을 당하는 일이 일어납니다. 특히 어, 이제 중부에 있는 후에, 후회, 울면서 후에 한 해가 아니라 다낭 옆에 있는 후에 뭐 요즘 옛날에 그 다낭 패키지 가실 가셨 분들은 가셨던 분들 다낭 패키지 옆에 후에 다 같이 패키지였잖아요. 이 중부 후에 도시는 무려 호찌민의 월맹군과 베트콩에게 25일간 점령을 당합니다. 물론 미군이 대반격을 펼쳐가지고 호찌민국은 퇴각을 해요. 결과적으로는 이 떼떼떼 대공세 아, 이 호찌민이 대공세를 펼쳤음에도 불구하고 결과적으로 객관적으로는 미국이 승리를 했습니다. 왜냐? 미국은 총한 500명 정도 사망을 했고 호찌민 군은 4만 명 이상 전사를 해요. 그런데 결과적으로 이게 미국이 승리를 했다고 볼 수가 없는 이유가 뭐냐면 미 국내에서 엄청난 반전 분위기가 일어나기 시작했거든요. 예를 들어 아 뭐야? 곧 끝난다는 전쟁이 뭐야? 이거 뭐? 500명 이상의 미국인 미군들이 사망을 했어. 야, 이 뭐야? 베트남전을 중단하라. 베트남전을 끝내라. 이래가지고 미국에서는 반전 분위기가 정말 점점 고조가 됩니다. 그리고 뭐미 전국 도시와 또 대학 캠퍼스에서 이제 베트남전 반전 시위가 벌어지고. 뭐, 그때는 이제 미 군이 캠퍼스에 이제 출동을 해가지고, 어, 이 무력으로, 뭐, 실탄을 사격하면서, 이 대학생들의 시위를 뭐, 진압했던 케이스도 있어가지고, 뭐, 학생들도 총 맞아 죽는 일도 있었거든요. 이런 가운데, 당시 린던 존슨 미 대통령이, 아유, 이렇게 지금 반전, 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 비엔나 모를 중단하나라, 야, 그냥 이거 협상으로 대충 전쟁 좀 마무리 하자, 응? 어? 야, 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 그냥 발 빼자, 발 빼. 슬슬 발을 빼려는 움직임을 음, 보입니다. 하지만 호찌민은 절대 미국과의 협상은 없다. 선을 그어버리거든요. 호찌민이 그 당시에 이제 그 프랑스 특파원과 했던 말이 뭐, 어떤 말이 있냐면 나는 평화를 원한다. 그러기 위해선 미국이 먼저 철수를 해야 된다. 승리하기 전까지는 절대 굴복할 수가 없다. 우리가 당신네 서방제국주의자 한 사람을 죽이는 동안 당신들 서방제국주의자들은 우리 베트남 국민들 열 사람을 죽이겠지. 하지만 우리 땅에서 먼저 없어지는 것들은 당신들 서방제국주의 침략자가 될 것이오. 이런 말을 합니다. 그러면서 결사항전을 선언한 호찌민. 그런데 그런데. 갑자기 청천병력에 급보가 들어옵니다. 뭐냐면 베트남전이 한창 진행 중이던 1969년 9월 2일 호찌민이 갑자기 심장병으로 급사를 해버립니다. 이 9월 2일이 어떤 날인가 기억하시겠지만 어, 베트남 독립 24주년이 되는 날이었거든요. 호찌민이 드디어 베트남이 독립을 해서 이 새로운 국가를 열겠다고 라 선언한 것이 9월 1일이었어요. 이 독립기념일, 지금도 베트남의 독립기념일이 9월 1일이거든요. 이 9월 2일 날 한참 베트남전이 치열하게 전개가 되고 있던 그 상황에 호찌민이 갑자기 급사를 합니다. 그렇게 염원했던 조국의 독립과 통일을 못 보고 눈을 감아. 버리는데 그 당시 이제 호찌민이 이제 갑자기 급사를 한 당시에 어 전쟁 당사자였던 적군이었던 미국과 서방 언론들도 정말 추모의 메시지를 보냈던 것이 어 이제 당시 이제 서방 종군 기자였던 그 마이클 아 맥클레어라는 기자가 있었거든요. 호찌민 장례식에 참석을 했었어요. 그러면서 어떤 이제 그 말을 남겼냐면 이 지금... 그 위대한 지도자를 잃은 비탄과 감동, 혼란이 계속되고 있다. 모든 사람들이 슬픔을 꾹 참고 견디는 모습이다. 모든 국민들은 다호 아저씨라고 부르면서 달려와 목숨을 바쳐 이 전쟁을 계속 어, 이어나갈 그런 분위기였다.라는 기사를 썼고 당시 이 미국의 방송국인 그 CBS의 그 월터 크론카이트라고 해가지고 미국 언론의 전설적인 기자가 있거든요. 월터 크롱카이트 거의 뭐 미국 언론의 거 대부인데 당시에 그 호치민이 사망을 했다는 그 극보가 톱 뉴스가 들어왔을 거 아니에요. 이 적국인 북베트남의 국가 원수였던 호치민의 사망 소식을 전하면서 적국의 원수이지만 이 사람의 사망 소식을 전하면서 뉴스에 광고가 나가는 것은 예의가 아니다. 라고 하면서 월터 크롱카이트가 자기 그 호치민의 사망 뉴스를 전하면서 뉴스가 7분이었거든요. 7분 동안은 광고 없이 내가 추모 방송을 해야 되겠다라고 추모 방송을 합니다. 그렇게 호치민은 자본주의와 사회주의 상관없이 많은 사랑을 존경을 받았던 인물이었는데 당신의 시사주간지 타임 같은 경우에도 어떻게 이제 호치민을 평가했냐면 지금까지 뭐 인류 근대사에서 제국주의와 맞서 싸운 전 세계 인물 가운데서 호치민만큼 이렇게 오래 제국주의와 맞서 싸운 인물은 없었다인데 생각해 보십시오, 여러분. 호찌민은요. 지금 일본 제국주의와도 싸우고 프랑스 제국주의와도 싸우고 지금 미 제국주의와 싸우다가 전쟁 중에 사망을 한 거거든요. 기억나세요? 호찌민은 그 어렸을 때그 프랑스 배를 타고 밑에서 정말 그 바닥 청소하고 석탄 실어 나르면서 붕 고생 고생해서 프랑스 마르세유에 이 갔던 그 젊은 시절부터 지금 죽는 이순간까지 평생을 베트남의 독립과 통일을 위해서 싸운 인물이거든요. 그런데 안타깝게도 조국의 통일과 이 독립을 못 보고 전쟁 중에 사망을 합니다. 얼마나 전국적인 그런 존경을 받았던 인물이냐면 당시 마스 싸우고 있던 남베트남에서도 남베트남 국민들도 이 호찌민의 서거 소식에 가슴에 검은 리본을 달았다고 하죠. 자, 호찌민이 사망을 했습니다. 잠시 이제 호찌민이 어떻게 살아왔는지는 제가 이제 말씀을 안 드렸기 때문에 잠시 이제 소개를 해 드리면 정말 검소한 생활로 유명을 했어요. 죽고 나서 남긴 게옷두 벌, 속옷 네 벌, 그리고 모자 하나. 그리고 정말 가슴 아팠던 것이 뭐냐면 신발 일반 신발이 아니라 폐 타이어를 오려서 만든 신발. 그게 남긴 재산 전부였다고 합니다. 그리고 집무실을 들어가 봤더니 낡은 책과 낡은 라디오 한 대가 전부였다고 하는데 그 생전에 밥을 먹을 때 호치민이요. 반찬을 딱세 가지밖에 안 먹었대요. 삼찬만 그래 가지고 그 당시 이제 서방 기자가 왜 반찬을 세 개밖에 안 드시냐 물어봤더니 내가 반찬을 하나 더 먹을 때마다 우리 국민 한 사람이 더 죽는다. 세 가지 반찬도 정말 과분하다. 이렇게 말을 남겼다고 합니다. 그리고 이거 저 호치민이 지금 이, 어, 살아생전에 정말 겸연적어 하면서 한 말이 하나가 있는데 내가 정말 이 사치 부리는 게 하나가 있다. 라고 한게 있는데 그 사치가 뭐라고 뭐 했냐면 다른 거는 내가 정말 폐 타이어를 오려 가지고 타이어를 신고 다니는 그런 한이더라도 담배만큼은 영국제 담배 555라고 있거든요. 555. 이것만큼은 내가 바꾸지 못하겠다. 이건 좀 양해 좀 해달라. 라고 사람들한테 굉장히 미안했다고 해요. 뭐 제국주의와 싸우지만 담배는 영국제 담배를 피우는 걸. 근데 뭐 저도 담배를 피다가 끊어본 사람으로서 말씀을 드리는데 담배를 처음 배운 사람은, 그 사람 담배 피우시는 분들은 처음 배운 담배를 끝까지 피우게 돼요. 내가 팔팔로 담배를 배웠다 그러면 팔팔을 피고 내가 무슨 뭐 디스로 배웠다 그러면 디스를 피고 말보로로 담배 배웠다 그러면 말보로를 피게 되는데 이 양반은 또 영국지 담배로 담배를 배운 것 같아요. 그래서 정말 미안하게 생각하면서 이거는 내가 좀 피우겠다 라고 뭐 얘기를 했다고 하는데 제가 뭐~ 역사 방송하면서 개인적인 감정을 이렇게 말씀드리면좀 그렇지만 정말 호찌민 이 양반이 지금 옆에 계시다고 하면 제가 영국제 담배 몇 보루 선물을 해드릴 것같아요 옆에서 뭐~ 이~ 선생님 그~ 괜찮았지만 이거 피시라고 네 하여간 그~ 아까 호 아저씨라고 말씀드린 것 같이 아이들을 굉장히 사랑하고 존경했다고요 아이들 아이들을 존경했다 베트남의 이제 미래라고 생각해서 아이들이 와가지고 뭐 수염을 당기면 당연히 경호원이 와가지고 너 그러면 안 된다고 했겠죠. 그렇지만 그때, 어, 어, 괜찮다. 뭐 수염 당기라고 해 하면서, 어, 직접 그 베트남 전통 악기를 연주하면서 동료를, 동료 노래죠. 를 아이들과 함께 같이 불러주고 가르쳐주고 했다고 합니다. 또 호치민의 가장 큰 업적 중에 하나는 뭐냐면 소수민족의 통합이었는데 베트남은 정말 그 북쪽과 남쪽으로 긴 나라잖아요. 그래서 북쪽으로는 우리가 알고 있는 남월족, 남쪽으로는 이 참파족, 크게 두 종족뿐만 아니라 산악지대에 수많은 그 소수민족들이 많았는데 이 호치민은 이 모든 소수민족들을 끌어 안으면서 다 같은 베트남인이다라고 하면서 이 소수민족 마을을 들어갈 때마다 적극적으로 이 베트남 독립전쟁에 같이 참여하자 설득을 했다고 합니다. 아 어, 그런 다음에 뭐이 소수민족 자녀들 가운데서 좀 약간 장래가 밝게 보이는 그런 아이들은 국비로 북베트남 국비로 뭐 중국이든지 소련으로 유학까지 보내주고 이런 과정을 통하면서 이제 소수민족들도 감동을 했겠죠. 그래가지고 나중에 적극적으로 소수민족 이 주민들이 월맹군에 적극적으로 참여하고 이 베트남 전쟁 당시. 북 베트남이 승리하는데 지대한 공헌을 세웠다고 합니다. 하여간, 그, 이 호치민이 이제 죽을 때 유언을 남긴 게 뭐냐면 내가 죽고 나면은 나의 유해를 화장한 다음에 북쪽, 중부, 남쪽 이렇게 베트남 전국에 유해를 몰래 뿌려라 라고 유언을 남겼다고 해요. 왜냐면 묘를 만들면은 괜히 또 사람들 와가지고 또 참배를 한다든지 민폐 끼치니까 몰래몰래 몰래 내 유해를, 가루를 전국에 몰래몰래 몰래 뿌려라고 했는데 결과적으로 봤을 때그 후손들이 그 약속은 안 지켰어요. 왜냐하면 영웅 그렇게 보낼 수가 없다 해가지고 뭐 지금 그 시신을 뭐 나름 방부처리해서 지금의 하노이, 그 베트남의 수도죠. 거기에 지금, 어, 호치민 기념관에 딱 모셔져 있는데 하여간 이렇게, 어, 평생을, 평생을 베트남의 독립과 그 다음에 이 통일을 모토로 삼아왔던 호찌민은 미 제국주의와 이 한참 베트남, 2차 베트남전이 한창이던 그 순간 이 사망을 합니다. 아까도 말씀드린 것 같이 공교롭게도 호찌민의 사망일은 베트남 민주공화국 수립이 선포된 9월 2일과 일치를 하죠. 그래가지고 결과적으로 정말 죽어서도 전설로 남습니다. 아까도 말씀드렸지만 호찌민은 죽어 가지고 남긴 게 아무것도 없어요. 폐 타이어로 만든 신발, 낡은 모자, 두벌의 옷, 네벌의 속옷, 기워 신는 양말. 그리고 세 가지 정신을 남겼는데 함께 산다. 꿍안 함께 먹는다. 꿍담 함께 일한다라는 세 가지 정신을 남기고 세상을 떠납니다. 영원한 호 할아버지로 베트남 국민들의 머릿속에 남은 거죠. 그래서 이제 후대의 베트남 국민들도 그렇고 학자들도 그렇고 호찌민은 공산주의자가 아니라 민족주의자였다라고 말하는 게 뭐냐면 생전에 호찌민은 이런 말 했어요. 공산주의가 목적이 아니라 공산주의는 수단에 불과했다. 우리 베트남 국민들이 잘 살게 만들어주기 위한 호치민이 정말 위대한 지도자였습니다. 생각해보세요. 베트남전에서 객관적인 전력을 봤을 때는 이거는 북베트남이 하루 안에 24시간 안에 망해야 돼요. 정말 초라한 무기로 무장이란 것도 없이 그냥 게릴라전만 펼쳤던 북베트남이 당시 최첨단 무기로 무장한 초강대국 미 합중국과의 상대로 이겼어요 결과적으로는 미국은 뭐 자기들이 물러갔다고 했지만 결과적으로는 미국이 항복을 한 그런 전쟁이었거든요 베트남인들의 정신 승리였습니다 정신 승리 그 한가운데서는 바로 베트남의 국부 호찌민이 있었던 거죠 자 이렇게 베트남의 국부였던 평생을 베트남의 통일과 독립을 위해서 싸웠던 호찌민은 사망을 합니다. 하지만 베트남전은 아직까지 진행 중이었다는 거. 그러면 북베트남과 미국의 전쟁은 어떻게 마무리가 됐는지 다음 시간에 공개하겠습니다.